0: Ein, Willkommen, ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Upgrade Yourself. Glaub an dich, heute mit der Katharina Turacek. Spreche deinen Namen so richtig ja, aus? Turacek, Turacek. Super. Ja. Ähm, wir haben das Interview im Auto.
1: In der Tiefgarage <lacht> am Flughafen Düsseldorf.
0: <lacht> die Katharina, ist gleich auf dem Weg nach Wien. Yeah. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast, um mir ein kurzes äh, Interview zu geben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ist es okay, wenn ich dich ganz kurz an die Zuhörer und Zuhörer vorstelle? Ja, gerne. Ja. Also Katharina Thüracek ist Medizinerin und Kognitionswissenschaftlerin. Sie ist Gedächtnismeisterin, Autorin von drei Büchern. Wahnsinn. Nein, 19 Bücher 19, 19 Bücher. Ein Bücher. Regal,
1: ja, 19 Bücher. Das ist wirklich Nein. ein ganzes Regal. Wahre Nein. Geschichte. Ja. Ich bin sehr schreibfreudig. Wahnsinn. also da muss, Wie komme ich denn auf drei? Da sind ja 16 noch Aber ich immer Weil ich immer die aus Rausfilter, die gerade thematisch passen. Okay.
0: Ja. Also 19 Bücher, da müssen wir also äh, wirklich nachher schauen, äh, welche das sind und warum, äh, was die Themen sind, freue ich mich. Ähm, du bist eine Top-Speakerin, also toll. Äh, gerade kommst du auch von einem Kongress, ein Essen, mhm. äh, und bist Mutter von zwei Kindern. Ja. Zwei Kinder, die deutsch-niederländisch sind. Und das verbindet uns auch oh, miteinander. Freue ich mich. Du liebst das Meer. Mhm. Ich äh, gehe mal davon aus, auch das Holländische. Ja, und vor allem. Und äh, den, du liebst den Segelsport. Du bist Österreicherin. Die dritte übrigens in meinem Podcast. Ich durfte schon mit zwei Wienerinnen anderen Wienerinnen äh, ins Gespräch kommen. Äh, also die Wiener, die haben was Tolles äh, an sich. Du hast einen eq damit bist du gesegnet von 136. Bin ich neidisch, toll. Äh, übrigens, gestern hat äh, Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie in 1915 äh, präsentiert. Also der Mann hatte ja auch einen hohen IQ. Du hast in verschiedenen und in sehr vielen Ländern studiert und äh, auch schon gelebt. Worunter unter anderem also in Holland und in Groningen. Ja, hast du denn auch Niederländisch gelernt, Katharina? Ja,
1: ja das Niederländische leicht, lernt man ja auch recht leicht, wenn man dann im Land lebt. Und das, ich, mir ist es sowieso ein Anliegen, wenn ich wo lebe, auch die Landessprache zumindest soweit es schaffbar ist, zu, zu erlernen.
0: Wahnsinn, ja. cool.
1: Das verkünde eigentlich auch
0: Nederlandssprache. Ja, ja das kann auch. <lacht> Aber ich glaube, da müssen wir zu meinem anderen Podcast lecker anders. Der ist zweisprachig hier. Für die Zuhörer ist, <lacht> ist es am besten, wir bleiben beim, hey, Deutschen. beim Deutschen. Ja, Wahnsinn. Darf ich dich ähm, auf deinen gesegneten IQ ansprechen und dich fragen, wann das klar wurde, dass du ähm, ja, dass, dass du einfach mehr
1: wahrscheinlich verstehst und kannst als äh, als andere? Also zunächst einmal ist der IQ in Wirklichkeit nur eine Zahl und ein Wert und man darf das nicht überbewerten. Mhm. Ähm, es ist auch, man kann auch darüber diskutieren, inwieweit kann man so etwas wie Intelligenz tatsächlich messen, was ist Intelligenz eigentlich, wie hängt das mit dem Erfolg auch zusammen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich im Lebenslauf so, dass ich in gewissen Situationen einfach aufgefallen bin, schon als kleines Kind, das um vier in der Früh die, die, die Mutter wach gehalten hat und, und dann aber auch wirklich bespielt wurde und, und bespaßt wurde und eben auch immer sehr da, da bin ich einfach schon sehr wach und aufmerksam gewesen. Dann hat sich das fortgesetzt damit, dass niemand mehr mit mir Memory spielen wollte. Und letztlich war für mich ausschlaggebend dann natürlich die Schulzeit. Ich habe dann noch eine Klasse überspringen dürfen, was mir ganz viel gebracht mhm. hat, vor allem eben auch so im sozialen Kontext. Das heißt, ja, ich habe immer sehr leicht gelernt. Ich hatte immer ein gutes Gedächtnis, wobei mich immer fasziniert hat die Frage, was davon ist jetzt wirklich mitgebracht, gegeben und was davon sind einfach auch Arbeitstechniken, mhm. Methoden, eine Lebenshaltung. Und das ist jetzt eigentlich mein Job oder mein Lebensinhalt, dieses Gewusst-Wie auch weiterzugeben. Also meine Botschaft mhm. ist nicht von, ich bin so ein Wunderkind, ich kann was Tolles, sondern unser Gehirn ist faszinierend, mhm. das kann wahnsinnig viel und da ist für ganz viele Leute ganz viel drinnen. Spannend, da kommen wir bestimmt gleich
0: nochmal ganz kurz mhm. drauf zurück. Aber ich würde nochmal ganz kurz, dich fragen, als Kind weiß man das dann auch schon, also kann man das dann auch schon so ein bisschen für sich äh, reflektieren und sagen okay es gibt eben jetzt methoden, die mir helfen äh, um es noch besser zu machen oder
1: ja, also als Kind war für mich kein, das, das Thema Pest besser nicht relevant. Für mhm. mich war als Kind das Thema, was macht mir Spaß mhm. relevant. Und, und für mich war es eben so, dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel mich für die Schule für etwas vorbereitet habe, dass ich jetzt sage, ich sitze da und und, und, und lese das und und lerne das. dass Das war eben einfach mhm. langweilig. Mhm. Und ich habe dann Sachen gemacht, wie ein Plakat zeichnen oder mir mal etwas aufnehmen. Das heißt, ich, ich habe da einfach recht früh begonnen, auch kreative Wege für mich für mich zu suchen, abgesehen davon dass ich auch das Glück hatte, dass ich nicht viel Zeit mit Leinen verbringen mm. musste und, und dadurch in meiner Freizeit sehr aktiv war. Und mm. ich glaube, dass just diese Aktivität der ausschlaggebende Punkt auch ist, dass man einfach offen durchs Leben geht und, und sich mit der Welt auseinandersetzt.
0: Und neugierig bleiben ja. für neue ja. Sachen. Ja. Schön. Wird man gut gefördert? Also ich, man, man kennt es ja dass sehr oft, auch die Aufmerksamkeit geht an etwas lernschwächerere Kinder. Ne? Wie kann man denen helfen, weiterzukommen? Konnte die Schule da gut mit umgehen? Deine Eltern, war das für die spannend, um dich dahingehend auch zu fördern?
1: Also ich hatte, wie gesagt, wahnsinniges Glück. Also eben, ich habe eine Klasse damals überspringen können, das hat mich wirklich so ein bisschen gerettet. Mhm. Uh, weil, weil mir das weil ich mich dann einfach viel wohler gefühlt habe in einem neuen Zusammenhalt ich habe Schach gespielt in der Schule. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es ein ganz tolles zusätzliches auch Freizeitangebot mhm. gibt. Ich habe jetzt nicht so sehr das Gefühl gehabt, mich 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 langweilt da so viel mhm. im Unterricht, weil mich hat das ja alles fasziniert und, und auch interessiert. Cool. Ich denke, problematisch ist es vielleicht eher eben so im, im sozialen Zusammenhang, weil mich einfach Themen interessiert. Also für mich war es eher so im, im sozialen Kontext manchmal herausfordernd, weil mich einfach andere Themen interessiert haben als jetzt eben andere Kinder in meinem Alter. Aber mm. in Wirklichkeit würde ich sagen, ich hatte ein relativ normales... Leben als junger Mensch.
0: <lacht> und dann hast du erst Medizin studiert oder hast du erst Kognitionswissenschaften studiert?
1: Also dann war es so. Dann habe ich gesagt, mich interessiert das, das mit dem Gehirn. Ich will jetzt ja. einfach wissen, was geht da ab, was geht in meinem Gehirn ab, was, was passiert jetzt in den Gehirnen der Mitschüler, wenn es ihnen schwerer fällt. Und ich habe mich immer gewehrt gegen dieses Bild. Es gibt schlaue Kinder und dumme Kinder. Ich habe ihm immer dieses Bild gehabt, was kann man tun, um das aus dem Gehirn rauszuholen, von dem ich geglaubt habe. Gehirn kann das und weiß, Gehirne können das. Und habe deswegen für mich entschieden, ich möchte Gehirnforscherin werden. Mhm. Und dann stellt sich eben die Frage, wie wie macht man das, wie wird man das, ich bin zum Max-Planck-Institut gefahren in München, die waren dort ganz nett und ganz toll und haben sich da also mit mir als jungen Mädel auseinandergesetzt und haben dann eben gesagt, sie würden mir empfehlen, Medizin zu studieren, ich kann jetzt auch in Retrospektive nicht sagen, war das ein guter Tipp, ein schlechter Tipp, Es war für mich ein guter Tipp, die Wahl des Medizinstudiums, weil es eine Breite mit sich mhm. gebracht hat und auch diese Möglichkeit, egal was ich mal machen möchte, unterschiedliche Karrieren einzuschlagen, habe dann also Medizin studiert, aber das das Gehirn ein bisschen vermisst. Das Gehirn ist jetzt im Medizinstudium nicht wahnsinnig präsent und habe Du konntest dein Gehirn einsetzen fürs Medizinstudium. Ich habe vor allem sämtliche Lern- und Merktechniken ausprobiert. Also das Medizinstudium eigentlich sich hervorragend, um Merktechniken auszuprobieren. Wobei Lernen ja viel mehr ist als nur Merken. Das mhm. ist ja dann auch wieder spannend. Das ist in Wirklichkeit. Diese Auswendiglernerei ja man auch, auch wirklich aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Aber äh, habe dann nach Medizinstudium äh, Kognitionswissenschaft noch studiert und das war dann der. Also das war die inhaltlich glücklichste, interessanteste, spannendste Zeit. Das war dann genau genau meins. Interdisziplinäres Studium, internationales Studium. Was war das denn? Das war ein Middle European Master. Das heißt, das war eine Kooperation von der Uni Wien mit sämtlichen Universitäten so im mitteleuropäischen Raum. Ich habe dann eben auch in Budapest ein Semester studiert. Und es gab eben auch so Gastvorträge eben von Leuten aus Zagreb beispielsweise, aus Laibach. Es war wirklich ganz, ganz toll für die Meisterarbeit bin ich dann eben in die Niederlande gegangen, also ich, ich würde das gar nicht an eine Uni festmachen, mm. das ist auch vielleicht so ein bisschen das Problem mit Gehirnforschung sage ich jetzt mal, dass man halt wirklich international denken muss, international mm. äh, dann auch werden muss, um, um einfach zu schauen, wo wird jetzt das erforscht, mm. das gemacht, was mich gerade interessiert. Ja. Das ist cool, ich habe das auch gemacht,
0: ich habe in vier verschiedenen Ländern studiert, in Europa, mm -hmm. allerdings in, mm -hmm. in einem europäischen mm -hmm. Kontext.
1: Ja, toll. Äh, und
0: äh, das gibt einem dann äh, auch nochmal neben dem Studium oder nochmal so neue Einsichten über die unterschiedlichen Länder. Ja. Oder wie hast du das erfahren?
1: Ich habe es ich für mich immer so Meta-Ebene genannt. Auch mhm. schon im Medizinstudium war ich ja auch international unterwegs. Und man kriegt dann eben in meiner Perspektive so eine Meta-Ebene, dass man sagt, ich, ich, wie funktioniert Krankenhaus in Österreich, wie funktioniert in den Niederlanden, in Dänemark, ich war auch in Grönland. Und, und man kriegt einfach eine andere äh, Sicht auf, auf mhm. Dinge, die man. es geht gar nicht darum, alles zu hinterfragen und kritisch zu sehen, sondern einfach nur zu sehen, so macht man es hier, so macht man es da, beides funktioniert funktioniert und, und dann mhm. wird man einfach ein bisschen offener, toleranter, mhm. breiter in, in, in der Sichtweise der Uni natürlich nochmal
0: Für jüngere Leute, ne, die uns zuhören, würdest du sagen, dieser, ich sage jetzt mal so ein international Charakter eines Studiums oder kann ja auch uh, Work und wie sagt man das, Work and ein oder so ne? ja. gibt es ja verschiedene Konzepte würdest
1: du sagen dass äh, äh, das würdest du empfehlen ich würde das ganz klar empfehlen also wenn man die Möglichkeit hat als junger Mensch äh, ins Ausland zu gehen diese Gelegenheit immer ergreifen und die Möglichkeiten gibt es, die Möglichkeiten sind da, also ich finde, jeder, der studiert, hat die Möglichkeit, sollte sie auch sollte sie auch nützen, ich hatte das Glück, ich konnte schon in meiner Gymnasiumzeit ein Jahr in Amerika verbringen, also ich habe recht früh damit angefangen und auch Ängste abgebaut, aber also das ist ein ganz klarer Tipp, weil es macht das Leben so viel bunter, so viel reicher. Ja.
0: Und Also dann dein dieses schöne Studium, ne? mhm. dann hattest du dieses äh, Kognitionswissenschaft. Warst du da umgeben von Leuten, die auch für dich, ne, wo du sagst, ach, endlich, wir sind vielleicht auch Leute, ne, die äh, mit mir die gleiche Liebe ja. äh, haben? War das nochmal
1: anders? Da um das in war so ein Umfeld zu kommen? Klar, also Wir waren noch ein ganz kleiner Kreis. Also es war wirklich eine ganz kleine Runde. Wir waren vielleicht 25 Leute. Ich kam aus einem Medizinstudium mit hunderten mhm. Studenten und das war jetzt wirklich ein kleiner Kreis. Man hat die Professoren gekannt, also das war natürlich einfach dann meine Luxusstudienjahre nach halt doch sehr intensiven Jahren des Medizinstudiums, so ein ganz klares Kontrastprogramm. Äh. Ja. Ja. Was, was gibt es dann
0: so für Fächer? Was, was, also, was, was hast du gelernt? Oder also, was, 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 was war so das, das Thema, was du am spannendsten fandest?
1: Das, das Tolle an, an der Kognitionswissenschaft ist eben, dass sie sagt, so, das Gehirn kann man jetzt nicht nur aus der äh, Neurowissenschaft heraus verstehen, mhm. sondern wir holen auch die Linguistik ins Boot und schauen, wenn wir jetzt gerade beim Thema Sprache waren, wie hängt Sprache und Denken zusammen, was mhm. ja auch sehr stark zusammenhängt. Wenn ich für etwas kein Wort habe, dann kann ich auch nicht drüber nachdenken. Wie äh, entstehen gewisse Begriffe, also das ist ein, ein, ein höchst interessanter Zugang. Die Verhaltensbiologie ist im Boot, nämlich eben auch über diese Überlegung, was passiert im Tierbereich, was kann man daraus auch für uns Menschen lernen. Aber auch die künstliche Intelligenz, das heißt die ganze technische Seite, da gibt es ja dann Versuche, Gehirnmodelle nachzubilden. Das kann man also jetzt äh, Nutzen in zwei Richtungen sehen, nämlich einerseits künstliche Intelligenz, was kann die können, wie, wie kann ich das weiterbringen, aber natürlich auch Darum, was kann ich daraus lernen? Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, ein Gehirnnetzwerke nachzubauen, kann ich da was daraus lernen über die Funktionsweise des Gehirns? Also höchst, höchst spannend. Ähm, Sitz der Kognitionswissenschaft in Wien ist allerdings die Philosophie. Ähm, das heißt, so, da geht es um Wissenschaftstheorie, also da geht es wirklich auch um die Frage, was für Fragen möchte ich eigentlich stellen, wie kann ich gewisse Begriffe definieren, was ist Wissen überhaupt, äh, wie, wie, wie kann ich das Wort lernen in irgendeiner Form auch, auch, äh, auch erfassen oder was ist, gut, ist die Sinnfrage möchte ich jetzt gar nicht anbringen, aber zum Beispiel das Thema freier Wille, wo entsteht eine Entscheidung. Also man sieht schon, es, es das ist ja total Es breit. aus. Es ist, genau, es ist wahnsinnig breit. Das ist die Idee der Kognitionswissenschaft zu sagen, wir gehen raus aus dem Elfenbeindurm, wir gehen wirklich in diese Breite. Äh, trotzdem macht es aber demnach Sinn, sich Schwerpunkte zu suchen ja. und ich habe mich von Anfang an spezialisiert auf die Themen Lernen, Gedächtnis, geistige Leistungsfähigkeit. Das, das war so meins, mhm. das ist meins. Und also da gibt es also ganz viele Themen, über die ich nur peripher dann ja. auch äh, auch was zu sagen habe. Aber genau das gefällt mir. Deswegen bin ich jetzt eben auch im Wissenschaftstransfer gelandet, mhm. weil ich so toll finde, was man schon weiß, aber gerade auch dann diese Brücke zum echten Leben zu schlagen, ist, ist für mich einfach das Tollste. Deswegen 19 Bücher, weil es einfach so wahnsinnig viel und ich verspreche meinem Mann jedes Jahr, jetzt kommt kein Buch mehr, aber äh, es ist halt einfach jedes Mal wieder ein Thema, wo ich sage, okay, das könnte ich, das sollte ich eigentlich, das will ich eigentlich noch weiter für mich erforschen.
0: Kann, kannst du kannst aber so zwei, drei Beispiele nennen, weil du sagst gerade, ne, von Wissenschaft hin zum Transfer, zum mhm. ne, wirklichen, äh, ich sag mal, ne, zum Leben und, und, ja. und wie, wie man das so umsetzen kannst du vielleicht zwei, drei Beispiele nennen?
1: Ja, ja vielleicht zu meine letzten zwei Beispiele. Mein, mein vorletztes Herztesthema war das Thema Gehen fürs Gehirn. Das ist entstanden, weil ich eben, gehen, gehen weil mhm. ich beschäftige mich eben auch mit der Frage, auch mit Demenzprävention, was braucht das Gehirn, um möglichst lang fit und gesund zu bleiben. Und da habe ich immer schon von Aktivität gesprochen und bin dann immer mehr auf Studien gestoßen, die eben gar nicht sich mit Gedächtnistraining beschäftigen, sondern mit körperlicher Bewegung, die eben ganz klar zeigen, je mehr sich jemand bewegt, desto besser ist die Gedächtnisleistung. Die haben da gar kein Gedächtnistraining gemacht, die haben nur, die sind spazieren gegangen in vielen Fällen. Und dann habe ich das verfolgt und habe dann eben auch angefangen in, in Vorträgen zu empfehlen, Leute, geht es einfach mehr zu Fuß. Wir sind als Menschen viel zu wenig zu Fuß unterwegs im Vergleich auch evolutionär betrachtet zu früher. Bis ich dann einmal in einem Workshop die Gruppe geschnappt habe, gesagt habe, ist draußen schönes Wetter, wir machen das jetzt, Learning by Doing, wir gehen hinaus, wir gehen spazieren, wir machen unterwegs verschiedenste Übungen, die ich vorbereitet habe und das hat sensationell gut funktioniert. Daraus ist etwas entstanden, das nenne ich den Gehirnspaziergang. Ein mhm. Gehirnspaziergang ist also ein ganzheitliches Trainingsprogramm, wo ich so verschiedene Gehirnschogging-Übungen, Konzentration, Wortfindung, Gedächtnis, Gezielt unterwegs machen kann. Und das ist, also ich liebe es, es funktioniert richtig gut, es macht Spaß, viel mehr Spaß, finde ich, als zu Hause zu sitzen mit mm. Bleistift und Papier. Und da habe ich dann eben Übungen gesammelt, das war so mein vorletztes Buch dann auch, das besteht dann eben aus ganz vielen Übungen für unterwegs, aber auch so dem inhaltlichen Teil, wo ich das dann eben beschreibe, wo ich versuche, Argumente dafür zu liefern, die halt auch Lust aufs Gehen dann machen sollen. Da geht es dann auch um Kinder zum Beispiel, warum die zu Fuß in die Schule gehen sollen, aber eben um uns alle. Ich sage immer, 10 Minuten ist das Mindeste, was man am Tag zu Fuß gehen sollte. Zehn Minuten klingt nach nichts, aber wenn man sich überlegt, mhm. dass es eben Tage gibt, da sind wir nicht einmal zehn Minuten am Stück mhm. zu Fuß unterwegs, dann kommt man drauf, es ist gar kein schlechter Tipp, weil zehn Minuten geht einfach
0: immer. Und ist es Gehen und Joggen, also Sport machen das
1: gleich oder muss es wirklich
0: Gehen sein? ja, naja,
1: also... Ich weiß ja, dass du läufst äh, und sportlich sehr sportlich bist. Ich, ich gehe selber auch gern laufen, deswegen ja, man kann dann durchaus auch das Laufen mhm. sehen. Das Interessante war jetzt aber, dass sich in den Studien wirklich gezeigt hat, es ist vor allem die moderate Bewegung, mhm. die viel ausmacht. Es muss gar nicht eben schon gar kein Leistungssport mhm. sein. Das ist fast wieder Stress. Ist für die körperliche Fitness eine gute Sache, fürs Gehirn möglicherweise sogar zu viel. So viel. für ein Gehirnspaziergang definitiv zu viel, weil man einfach dann geistig zu sehr abgelenkt ist mhm. auch durch die Bewegung. Es sei denn, nimmt man nicht. In Ängypter. äh, Also, das war so mein vorletztes Projekt und das entsteht daneben. Das entsteht dann aus einer Idee, aus einer Begeisterung und dann aus meinem Forschungsdrang, dass ich schauen möchte, was ist dahinter. Und mein letztes Projekt, so mein aktuelles Buchstabenbaby, ist also ja ganz aktuell, ist wirklich gerade <lacht> druckfrisch. <Buchstaben -Baby lacht> ja, ganz druckfrisch in meiner Hand ist das Buch alles im Kopf. Ja. Und das ist entstanden, weil ich im Mai, also wirklich relativ kurzfristig ist das jetzt alles sehr schnell oh, äh, passiert, habe ich einen Anruf bekommen von äh, einem, 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 einem Zusammenschluss vom österreichischen, Schweizer und deutschen Fernsehen für die Quizshow Ich-Weiß-Alles sie hätten mich gerne als Kandidatin. Ach. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und habe mich da tatsächlich dann eben auch gemeldet, also quasi da, da, da mitgemacht, Da muss man dann auch noch so vorbereitend äh, immer wieder da auch sich kurz schließen und habe dann eben äh, bei der schon mitgemacht, die sich damit rühmt, das härteste Quiz Europas zu sein, mit dem leben ich weiß alles und habe ihm gewusst, ich möchte mich nicht blamieren, ich lerne jetzt alles, was für mich ein total tolles Selbstexperiment war, zu schauen, wie geht's es mir jetzt als erwachsener Mensch, ich ja. bin schon länger nicht mehr wirklich in der Situation gewesen, konkret was lernen zu müssen, wie geht's mir damit, wie mache ich das jetzt und es hat mir enormen Spaß gemacht, äh, zu beobachten, was mit mir selber, obwohl ich jetzt immer von mir gesagt habe, ich bin ein aufmerksamer und neugieriger Mensch, aber was das mit mir macht, wenn ich sage, so, ich möchte jetzt wirklich alles Mögliche in mein Gehirn hineinbekommen und das Schöne war also nicht so sehr das Lernen selber, sondern dass man so im Alltag nochmal aufmerksamer ist, dass man, wenn man in den Nachrichten von einem Land hört und man weiß jetzt nicht, wo ist es, das, dass man anfängt nachzuschauen, dass man im Gespräch mit anderen, da fällt ein Begriff und den kennt man nicht, fragt, was heißt das eigentlich und da merkt man halt, wie sehr man in der Passivitätsfalle ist. Ich habe es auch mhm. zu Hause gemerkt, so mit Freunden, mit meinem Partner, dass man dann einfach ganz anders spricht, dass man so diesen Horizont mhm. wieder erweitert. Und, und das war toll, das wollte ich dann eben auch weitergeben. Und ich habe, während ich gelernt habe, im parallel meine Methoden einfach gesammelt. Also ich habe einfach aufgeschrieben, wie es ich mache. Und gleich dann ganz tolle Beispiele dazu gehabt, weil die hatte ich ja eben, weil ich ja gerade so drinnen war im Lernen. Und da ist jetzt ein rein praxisorientiertes Buch entstanden, oh. eine Sammlung von Lernstrategien, die ich versucht habe, so gezielt für erwachsene Lerner auch zu, zu sammeln. Eben gerade auch, wenn man sagt, vielleicht ist jetzt, jetzt auch nicht, eine andere Situation halt da, als wenn man in jungen Jahren sagt, ich habe eine, ein, zwei Schularbeiten pro Woche. Und es hat riesigen Spaß gemacht und ich habe jetzt auch schon das Feedback von einigen bekommen, dass sie das Buch eben einfach dazu motiviert, einfach Lust drauf macht, wieder die Augen aufzumachen. Und das taugt mir, weil das ist so das, was was meine Herzensangelegenheit ist, diese Neugier cool. zu wecken. Mhm. Ich
0: habe mal beim Schlag den RAB-Casting mitgemacht ja. und auch versucht, alles in meinen Kopf zu kriegen, hat aber nicht funktioniert. So, jetzt werde ne, ich dein nee, Buch leben soll. Dazu. Ich, Das werde ich mir natürlich ich sofort, eins, eins, äh, äh, mir sofort äh, kaufen. Aber sag mal, ähm, Kannst du ein paar Tipps geben? Und ich bin natürlich ganz gespannt, wie es bei dir dann ausgegangen ist. Mhm. Ähm, also
1: die, die wichtigste... Äh Information jetzt einmal für erwachsene Lerner ist einmal, das Gehirn bleibt ein Leben lang lernfähig. Mhm. Weil ich habe schon so oft das gehört, das dass die Leute dann sagen, naja, aber ich kann ja gar nicht mehr und mhm. das stimmt nicht. Genau, das Gehirn, das, das bleibt ein Leben lang lernfähig. Aber es wäre auch falsch zu sagen, dass alles gleich bleibt. Wir mhm. wissen ja, man beobachtet ja auch die Kleinen und sieht, die tun irgendwie anders. Ähm, was wir schlechter können, je älter wir werden, das sage ich auch ganz ehrlich, ist so dieses ganz klassische, memorieren, einprägen von oft auch sinnlosen Listen, Informationen, das können Kinder recht gut, denen mhm. gibt mir was, die sagen es nach. Je älter wir werden, desto schlechter können wir mhm. das. Was wir aber besser können, ist das Vernetzen von Informationen, weil wir ja zurückgreifen können auf Erfahrungen, ganz viel Wissen, das wir schon von früher mitnehmen. Und jetzt ist die Kunst als erwachsener Lerner, dass man genau das auch nützt, dass man ihm sagt, ich ich, ich knüpfe auf das an, was ich schon weiß und und gar nicht erst zu versuchen, ähm. irgendwelche Sachen einfach nur stupide auswendig zu lernen. Das ist das habe ich gemacht. Ja. Also Meine meine Lieblingsmethode, das hat mir echt enorm viel Freude bereitet, ist, ich habe einen Zeitstreifen gezeichnet. Von okay. 1000 vor Christus bis in die heutige Zeit. Das war eine ganz lange Liste, so ganz lange Aneinanderreihung von einer Vierseite, wirklich ein Streifen, Zeitstreifen. Ja. Und da habe ich dann eingetragen, alles, was ich interessant gefunden habe, zum Beispiel historische Ereignisse, aber auch, wann ist welches Buch entstanden oder auch, wann wurde was entdeckt, wann ist welches Kunstwerk gemacht worden. Und dann sieht man, und das ist das, was so toll ist, dann sieht man wirklich, wer hat gleichzeitig gelebt und was ist gleichzeitig passiert. Und das, das ist für mich lernen. Dieses Aha, das war dann oder ah, das war vorher, das war nachher, das hat dahin geführt. Und da, da kriegt man dann so eine Art eben historisches Verständnis, was ich viel wichtiger finde als jetzt Jahreszahlen zu büffeln. Mm. Und das ist auch was, das, das hätte ich nicht mehr so gekonnt wie früher und das ist aber auch nicht so gefragt, finde ich jetzt dann. Die Jahreszahlen merkt man sich dann im Nachhinein nochmal viel besser, wenn ich einmal diesen mm. Überblick, wenn ich einmal diesen Überblick habe. Trotzdem kann man auch manchmal da dann hinterfragen, was ist jetzt wirklich das, mm. was ich in meinen Kopf, ähm, in meinen Kopf bekommen möchte. Ähm, dann habe ich ganz ähm, ganz viel Material zunächst gesammelt, einfach geschaut, was will ich eigentlich mhm. wissen, das waren äh, zum Beispiel Biografien, aber in Hörbuchform, das mhm. habe ich dann so zwischendurch auch, äh, auch hören können. Das waren teilweise auch ganz tolle Jugendbücher oder so Kinderbücher, so also Sachbücher, die eigentlich für junge Menschen aufgearbeitet werden. Weil meine Erfahrung an ihm war, für Erwachsene gibt es mhm. dann Bücher mit ganz viel Text und ohne Anschauungsmaterial. Und, und gerade für junge Leute ist das oft viel bildlicher, plastischer dargestellt. Und dann war aber der Trick für mich, die nicht nur passiv zu lesen, sondern eben wieder aktiv zu werden. Also ich habe dann so, was ich schon von früher kannte, ich habe dann Infokarten erstellt, habe das so für mich ein bisschen reduziert, habe für mich ich rausgeschrieben, was ist mir jetzt wichtig. So ein klitzekleiner Tipp für mich ist der Mitnehmensatz. Es mhm. funktioniert so, dass ich mir, wenn ich mir dann so eine Biografie angehört habe, dass ich mir dann im Anschluss kurz Zeit genommen habe, bevor ich mir das nächste anhöre. Dass ich sage, so was nehme ich mir jetzt mit. Was ist so ein Satz, ein Gedanke, was fällt mir zu dieser Person jetzt zum Beispiel ein? Und das ist so ein Satz, den habe ich mir dann notiert, habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist, was das sage ich auch meinen Studenten immer, wichtigste Lernzeit ist fünf Minuten nach der Vorlesung. Das ist so dieser kurze Augenblick, den man sich nimmt, um zu sagen, was war da jetzt eigentlich? Wenn man dann gleich wieder aufs Handy schaut und Facebook und so weiter, dann, dann überlagert man, dann, dann gibt man dem Hirn die Chance, nicht Abzuspeichern. Das ist auch mein Tipp jetzt für den Podcast, für alle, die jetzt zuhören, dass sie dann anschließend, wenn es aus ist, noch mal ganz kurz nichts tun und, und innehalten und, und sich überlegen, so, was, was wäre jetzt so ein Impuls für mich selber von diesem, von diesem
0: Podcast? Oh. Und dann hast du das alles zusammengeschrieben in das Buch und jetzt ist es
1: schon rausgekommen. War ja, ja, ich habe das äh, Glück, ich habe einen ganz tollen kleinen Verlag in Wien, das ist der Hubert Krenn, der kennt mich schon, der hat alle meine Bücher mit mir gemacht und den habe ich natürlich gleich angerufen damals und der hat auch gleich gesagt, ja dann machen wir dann das Buch. Dann gleich parallel, also auch schon mit der Grafikerin, das, also es ist alles da parallel gelaufen, es war wahnsinnig Wahnsinnig intensiv der Sommer, aber es hat ja alles zusammengepasst. Und man muss dazu sagen, ich habe ja das Rad nicht neu erfunden, sondern das waren eben Strategien und Gedanken, das hatte ich ja alles ja. schon jetzt ist es eben einfach dann sehr komprimiert, in, äh, nochmal zusammengefasst, das ist ja in, fantastisch. In, in, Form, in Form gegossen worden und ja, also das, das hat dann schon hat, und bin sehr, sehr glücklich mit dem Resultat, bekomme auch sehr gutes Feedback, ich habe jetzt auch das Glück, dass ich ganz viel auch schon unterwegs war, auch eben im Fernsehen, im Radio, das ist immer wichtig, gell, so für hm. uns Selbstständige, dass man dann eben auch mal einen Podcast in einer Tiefgarage in Düsseldorf <lacht> macht und erzählen darf, was man alles macht, damit es auch Damit die Leute es auch hören, ja. Das hoffe ich ja. in meinem Buch auch, wenn es rauskommt nächstes Jahr
0: dann bist du dann beim Fernsehen gewesen und oder hat es schon stattgefunden? Ja, Darfst du schon war, was darüber erzählen? genau, das war im August,
1: ich, darf mit, ich durfte ja auch nichts erzählen, stimmt, ja. das hat so schwierig gemacht. Es war im August und es war großartig. Also es hat mir so ein, ich war auch gar nicht aufgeregt, dass äh, ich ein kleines, ein, kleines Wunder, äh, ein kleines Wunder finde, aber ich habe daran gemerkt, ich bin halt einfach ein Bühnenmensch und, und das äh, ja, war einfach für mich so von, wow, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe es auch tatsächlich bis ins Finale geschafft. Nein. Uh, und war Nein. war wirklich ein Wahnsinn, wobei ich jetzt fairerweise dazu sagen muss jetzt nur, also, um muss ehrlich zu gestalten, ich hätte ganz viele Fragen auch der anderen Kandidaten nicht gewusst und es ist natürlich vollkommen unmöglich mhm. alles zu wissen, aber ich kann für mich sagen, ich habe wirklich sehr sehr viel gewusst und ich bin mit meinem Selbstexperiment total glücklich und zufrieden, weil ich wirklich viel in meinem Kopf äh, dann auch, auch hineinbekommen habe. Äh, ich bin im Finale dann leider ausgeschieden. Also muss man auch das war denn die also Scheiterfrage? Ja, das ist dramatisch, <lacht> <lacht> weil ich wurde gefragt, wie viele, wie viele Arme hat eine Krake? Und ich habe gleich gesagt, acht. Aber dann schaut mich der Moderator an und fragt mich so, sind Sie sich sicher? Und da habe ich mich dann leider aus dem Konzept bringen lassen. Nein. Und dann habe ich zehn gesagt, er ist dramatisches Scheitern gewesen. Andererseits muss ich sagen, jetzt so in Retrospektive, äh, es hätte für mich jetzt nicht besser ausgegangen können. Ich, hab, ich bin eben sehr weit auch, auch, auch mitgeflogen und meine größte Sorge wäre gewesen mit einer richtig unangenehmen Frage. Mhm. Das ist ja die große Angst, die man hat, wenn man ein Quiz mitmacht <lacht> ist, dass man irgendwas richtig Peinliches sagt. Oder so. und
0: ich glaube, das kennt jeder, der schon mal mit Millionär äh, ne, geguckt hat.
1: Und ich habe dann so nett auch Leute, die mich gar nicht kannten, haben mir dann E-Mails geschrieben, ah, und ich war ihre, ihre Lieblingskandidatin und, und sie hat es mir so gewünscht und dass also ich war so ein bisschen dann die Siegerin der Herzen und drum, ah. Ah, drum bin ich schon richtig glücklich, weil ähm, weil mir das ja auch ein Anliegen ist, weil wir haben das vorher auch mit dem IQ angesprochen, ist das oft gar nicht, so, ich will das oft gar nicht so sehr ja. in den Vordergrund legen, weil ich gar nicht da diese Überheblichkeit ja. auch, auch in irgendeiner Form auch nur aufkommen lassen ja. möchte und drum Gefällt es mir, wenn, wenn etwas Wissen charmant sein kann mhm. und wenn's, wenn Leute das auch einfach mögen, wenn man mhm. auch dann eben gerade als Frau da auch sitzt und irgendwie eloquent mal auch was sagt und, und einfach nur selbstbewusst sein darf. Und darum bin ich glücklich gewesen nachher, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich darf das sitzen und ich darf schlau sein und es ist trotzdem sympathisch sozusagen. Ja, das ist, glaube ich, gerade als Frau eine wichtige, äh, eine wichtige Erfahrung.
0: Ja. Ja. Schön. Also ich meine, ich kann nur bestätigen, dass du sehr charmant bist. <lacht> Danke. <lacht> Darum. Mir macht das Gespräch sehr viel Spaß mit dir. Schön. Und ich freue mich für dich, dass du so weit gekommen bist und dann dabei auch noch ein Buch rausgekommen bist. Ja. Also ich meine, ja. wie effizient kann es eigentlich <lacht> sein, Nein, nicht wahr? Ja. Klasse. Und was ist jetzt. Da nichts Also
1: eben ich, ich suche aktuell jetzt eben kein neues Buchprojekt, aber es wird es wird sicher eines kommen, aber jetzt gerade mache ich das, was ich eben jetzt auch beruflich mache, das heißt ich, ich fahre so wie ich jetzt auch, jetzt komme ich gerade von einem ganz tollen Kongress, da durfte ich einen Vortrag halten zum Thema, was bleibt eigentlich hängen, wenn mhm. wir so eine Messe oder einen Kongress besuchen und ganz viele Informationen auf uns einprasseln, was bleibt eigentlich hängen und was auch nicht. Mhm. Und daraus kann man sich dann eben auch überlegen, wie gestalte ich jetzt eine, meine Messe oder einen Vortrag damit eben das hängen bleibt, ja. was ich möchte, das hängen bleibt. Das sage ich bewusst so. Ich sage bewusst nicht damit möglichst viel, weil das ja. ist immer der Irrtum. Man glaubt immer, gutes Gedächtnis ist ein Gedächtnis, das alles weiß ja. oder zumindest sehr viel. Ich sehe das so ein gutes Gedächtnis filtert gescheit ja. und weiß genau, was merke ich mir. Was ist wichtig, was ist, was wichtig, was ist nicht so nicht. Richtig. Ja, Da geht es natürlich viel dann um Tipp Aufmerksamkeit. Geben. Also. also ganz klar gibt es zwei auf dem Weg ins Langzeitgedächtnis, mhm. gibt es zwei Hürden. Die erste Hürde ist die Aufmerksamkeit. Ja. Das heißt, was ich nicht sehe, was ich nicht höre, das kann ich mir nicht merken. Ja. Das klingt nach Hausverstand, es scheitert aber häufig genau da, dass wir Informationen eben gar nicht bewusst wahrnehmen. Ja. Wir, wir scrollen nebenbei durch die Nachrichten, wir ja. sitzen in einem Vortrag, sind aber gedanklich ganz anders. Ja. Schade, weil verlorene Zeit, also mein Credo ist immer zu sagen, ich entscheide mich bewusst für den Input und, und dann höre ich da auch zu. Es ja. ist Egal, auch jetzt interessant, weil das ja Podcast ist ja auch zum Hören. Gerade beim Hören ist es eine Herausforderung, wirklich mhm. aktiv zuzuhören. Ja. Und jetzt eben die Leute, die jetzt zuhören, sie können sich da jetzt wirklich gleich so dieses Selbstexperiment auch machen. Bin ich gedanklich drinnen? Bin ich dabei? Bin ich dabei oder hake ich ab? Oder bin ich irgendwo anders? Jetzt muss ich sagen, ich mache das auch, dass ich mal beim Bügeln oder beim Autofahren was höre und vielleicht mal auch, mhm. auch, auch abschweife, ist ja auch, ist ja auch legitim. Trotzdem ist dann die Kunst, da möglichst wieder zu sagen, was ist für mich wichtig mhm. und das erreicht man eben auch so ein bisschen durch die entsprechende Vor- und Nachbereitung. Mhm. Vorher schon angesprochen, den Mitnehmensatz. Mhm. Also ich sag nach dem Hören kann man einfach nochmal abrunden, was nehme ich mir mit. Es fängt aber oft auch schon vor dem Hören an. Mhm dass ich mir vorher überlege, was will ich eigentlich wissen, was interessiert mich eigentlich. Also noch bevor ich den Podcast einschalte, dass man sagt, okay, aha, jetzt ist das so eine Gehirnexpertin, hätte ich eine Frage ans Gehirn oder was würde ich fragen. Man hört dann ganz anders zu, viel aktiver, viel suchender und ich glaube, darum geht's, dass man wieder Fragen stellt. Es ist ein Relikt aus der Schulzeit, weil in der Schule kriegen wir alle möglichen Antworten, bevor wir noch fragen und deswegen gewöhnt man sich das fast ein bisschen ab. Und finde ich schön, wenn man wieder, wieder so ein bisschen okay. tragend durchs Also, das ist die Aufmerksamkeit, die erste Hürde. Ich schweife ab. Zweite Hürde. Zweite Hürde am <lacht> Weg ins Langzeitgedächtnis ist das Verknüpfen. Man kann sich das so vorstellen, unser Gedächtnis arbeitet vernetzt. Mhm. Wenn ich mir was merken möchte, muss es reinpassen. Deswegen habe ich auch gesagt, erwachsene Lerner haben da durchaus einen Vorteil. Weil unser Gedächtnis hat das faszinierende die faszinierende Eigenschaft, je mehr drinnen ist, mhm. desto mehr passt auch rein. Weil es eben Knotenpunkte sind, Aha. die ich nützen kann fürs, äh, fürs Neue. Kannst du ein Beispiel geben? Naja, so ein Klassiker ist halt, ich lerne für einen Physiktest und stoße auf eine Definition, die ich nicht verstehe. Und was wir in der Schule dann gemacht haben, ist, dass wir die oft dann einfach auswendig lernen, mhm. wortwörtlich. Das hat dann gereicht für den Test, aber schon... 20 Minuten später oder am nächsten Tag kann man keine Ahnung mehr, was Nein. wir da eigentlich gelernt haben. Also was ich nicht verstanden habe, kann ich mir auch nicht merken. Wenn es mir jetzt aber gelingt, ein Beispiel zu finden, wenn ich da so ein Aha-Erlebnis habe, ah ja genau, da gehört es da rein, das ist so mein, 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 eben mein Anknüpfungspunkt, dann, dann wird das eben eher, eher, eher hängen bleiben. Und ausschlaggebend, deswegen habe ich das vorher auch so dann bei der Aufmerksamkeit schon erwähnt, sind eben oft so die eigenen Fragen. Weil mhm. meine Fragen sind eben die Anknüpfungspunkte für, äh, für das neue Wissen. Mhm. Also immer so wieder hinterfragen, was will ich eigentlich wissen, warum schaue ich mir das an, was ist jetzt für mich eigentlich relevant. Ja, cool
0: jetzt bin ich äh, gesegnet das ist, ne, mit vielen Kindern in meiner Umgebung, yeah. unter anderem ne, zwei Neffen und eine Nichte, die ich habe, die in die Schule gehen, die wahnsinnig viel lernen müssen, immer wieder neue mm -hmm. Tests ja. haben und äh, ich äh, in meinem Umfeld sehe, dass die Eltern auch manchmal ein bisschen verzweifeln. Ne? Yeah. Jetzt kommt noch mal was. Kannst du einen Tipp geben für die jungen Eltern, die uns zuhören oder vielleicht wenn sogar Kinder, äh, na, ich werde meinem Neffen oder meinen Neffen das dann mal vorspielen, <lacht> mhm. <lacht> Wie Kinder vielleicht auch jetzt in der Schule irgendwie. Ja, ja. so wie, Ich habe das Gefühl, die haben immer wahnsinnig viel Stress. Die ja. werden unter wahnsinnig viel Stress gesetzt, die Kinder, ja. mit allem, was da ist.
1: Also ich gebe die Tipps am liebsten wirklich direkt den Kindern, Kindern selber. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig. Ich habe ja auch zwei Kinder, sich da als Elternteil wirklich rauszuhalten mhm. und zu sagen, ich übergebe die Verantwortung auf den schulischen Erfolg meinen Kindern. So früh wie möglich, weil dann ist es schwierig, den Austritt sozusagen zu schaffen. Das heißt, klar, helfe ich dem Kind bei der Vorbereitung, wenn es ein Buch vorstellen soll, zum Beispiel in der Volksschule oder Grundschule. Aber das mache ich dann, wenn das Kind kommt damit. Oder es ist auch wichtig, dass man Interesse zeigt und dem Kind auch zeigt mal, was habt ihr heute gemacht oder was was war interessant oder eben, dass man sich die Hausübung mal ansieht oder schaut, was was für Noten ist. Also das Interesse ist schon wichtig, aber die Verantwortung Liegt, liegt mhm. wirklich beim Kind selber, weil das Kind ja eben auch wirklich lernen möchte, lernen soll. Es geht für mich in der Schule nicht nur darum, dass man die Inhalte lernt, sondern es geht darum, dass man diese Selbstlernkompetenz erlernt, mhm. dass man sagt, ich bin später auch interessiert und ich lerne jetzt nicht nur, weil es sein, äh, weil es sein muss. Mhm. Ähm, es ist jetzt schwierig für Kinder oder für Schülerinnen und Schüler, das sind ja auch junge Erwachsene oft auch, äh, das jetzt so komprimiert zu sagen, was ist so der Es gibt jetzt nicht diesen einen perfekten Lerntipp, sondern es ist sehr vielfältig, was man ihnen, was man ihnen da mitgeben kann. Ähm, ich habe entwickelt, das war so ein anderes Herzensprojekt schon vor Jahren, das war das Thema Lernprofil. Mhm. Ähm, und da, da habe ich eben genau diese Frage gestellt, was muss ein Mensch können, um mhm. zu lernen? Und da hat sich herauskristallisiert, dass es sechs Teilbereiche der Selbstlernkompetenz okay. gibt. Das ist immer Motivation. Mhm. das
0: Thema Motivation,
1: das Thema... Selbstorganisation, mhm. also Zeitmanagement zum ja, Beispiel, das Thema Aufmerksamkeit, mhm. das sind die ersten drei, also mhm. Motivation, Organisation, Aufmerksamkeit. Mhm. Und diese drei fasse ich zusammen unter Lernvoraussetzungen. Da geht es noch gar nicht ums Lernen selber, das mhm. ist die Basis, aber ganz oft ist eben schon da dann das Problem. Ja,
0: ja muss stimmen.
1: Erst dann, nächster Bereich, ist das Thema Lernstrategien relevant, das ist die Frage eben, was mache ich jetzt, wenn mhm. ich lerne, eben unterstreiche ich oder unterstreiche ich nicht zum Beispiel. Aber eben diese Frage ist oft eben gar nicht erst die erste oder gar nicht die dringlichste, ja. sondern das sind oft andere Themen, die davor schon äh, zur Sprache kommen. Dann das Thema Gedächtnis. Ja, das heißt, eben kann ich mit Merktricks, aber bewusst gelöst von den Lernstrategien, weil das, der, der Verständnisprozess das lernen oft gar nicht so viel ist ja. mit dem Merken an sich. Das, ich finde das gut, wenn man das auch gedanklich ja. trennt, das, weil da Sachen schief gehen, wenn man glaubt, ich, wenn ich mir was merke, habe ich es auch verstanden. Und die letzte, der, der letzte Bereich, das ist einer, der oft vergessen wird, der untergeht, ist aber auch relevant, das, das ist die gespannt. Wiedergabe. Die. Das heißt, ich muss jetzt letztlich alles, was ich gelernt habe, ja auch zum Beispiel in der Prüfungssituation mhm. oder im echten Leben, ja auch wieder in Worte fassen können, mhm. umsetzen können. Ähm, reproduzieren reproduzieren Weise. können das heißt das sind so diese sechs Bereiche also Motivation Organisation Aufmerksamkeit Lernstrategien Gedächtnis und Wiedergabe und wenn ich jetzt mit jungen Menschen zu tun habe die eben so sagen was kann ich machen dann stelle ich immer so die Frage wie, wie schätzt du dich da ein was sind das kannst du richtig gut und wo liegt vielleicht das Problem und dann ist in dem Fall der der Startpunkt wirklich dort wo es am meisten drängt
0: mhm.
1: also ganz viele Schüler da, da 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 mangelt es einfach am Thema Selbstorganisation und da, da hilft es dann einfach, wenn man sagt, so habe ich das gemacht. Mm. Oder dass man sagt, frage mal doch die, die wo es klappt, wie machen die das? Mm. Wo, wo finden die die Informationen? Wie schaut der Kalender aus? Ja, das, man tauscht sich da viel zu wenig aus. Mit, Finde ich eigentlich
0: schön, anderen. wie du das sagst. Eigentlich ja. bei anderen Kindern auch ja, schon ja. mit anderen Kindern schon ins Gespräch gehen. gar Nicht ja. vielleicht mit den Eltern, sondern mit äh, ja. Mitschülern. Ja.
1: Ja, das immer sind wir wieder bei dieser Eigenverantwortung der, der Lernenden. Weil spätestens dann, wenn die Pubertät Thema ist, brauche ich das erst gar nicht versuchen, dass ich so einem jungen Menschen sage, so, du musst jetzt äh, dich hinsetzen und richtig unterstreichen und dann machst du eine Zusammenfassung und dann wirst du den Test schaffen. Das, äh, das, das ist eine, Die werden dann schon dafür sorgen, dass es eben nicht klappt und ich mhm. nicht recht behalte. In Wirklichkeit mhm. steht aber kein junger Mensch auf und sagt, so, heute bin ich ein schlechter Schüler. Mhm. Das heißt, die wollen, die sind interessiert, die, 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 die haben ein, oft ein großes Bedürfnis mhm. und einen großen Druck darunter, dass sie eben Schwierigkeiten haben. Und die sind dann, also ich erlebe das meistens als sehr, als sehr dankbar und dann auch so schön motiviert, wenn sie dann einfach sehen, hoppla, hey, das könnte ich ausprobieren. Und dann sind sie richtig stolz, wenn sie was gut hinkriegen und darum geht's. Schön ich
0: ähm, weiß nicht, ob du meine Podcasts gehört hast, aber äh, bei mir ist immer ein Teil, dass ich äh, meine Interviewpartnerin frage, wenn du mal selbst zurückgehst in deine Kindheit ne? und ja. ähm, da gab es vielleicht einen Moment, äh, das Alter kannst du dir da selbst aussuchen, äh, wo du vielleicht mal Hilfe gebraucht hättest oder wo es gerade vielleicht nicht so ging. Ne? Jetzt ne, bist du eine erfolgreiche Frau, aber vielleicht gab es in der Jugend mal einen Moment, wo das, wo das nicht so war. Mit dem Wissen, was du heute hast, welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben?
1: Ja, also ich würde mir selber den Tipp geben, dass manche Sachen vielleicht nicht so wichtig sind.
0: Mhm.
1: Ja, Dass man manche Sachen eben nicht so wichtig nehmen muss. Mhm. Ja. Wie man sie sich selbst äh, oft ja, macht oder also, wie, wie man es von außen äh, projiziert bekommt. Ja, Für mich war die größte Challenge eben in jungen Jahren dieses, dieses Thema, dass ich einfach nicht reingepasst habe in klassische mhm. soziale Gefüge, wobei ich jetzt auch nicht gemobbt wurde. Ich, ich bin einfach immer so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen, aber ich habe schon darunter gelitten, dass ich eben jetzt nicht, ich war jetzt nie die, die, die sozial, diejenige, die die alles angeführt hat mhm. oder die auf die, die auf die Geburtstagsfeiern eingeladen ja. wurde. Wobei, wie gesagt, dass ich habe eben das Glück, dass ich jetzt mich, mich auch nicht so, es war nicht traumatisierend, aber mhm. man ist halt dann schon manchmal so, dass man sagt, mach, ich würde da auch gern mhm. äh, mehr dazugehören oder etwas besser können, so etwas wie allein schon, wie wie, wie ziehe ich mich an, wie schmink ich mich, es war halt eben eigentlich mir alles egal, mhm. aber ich habe eben gewusst, man passt dadurch nicht so rein. Im Nachhinein weiß ich, es ist nicht wichtig. Ich habe jetzt eine Stilberaterin, die geht für mich einkaufen und dann ist das Thema erledigt. Und damit habe ich das jetzt für mich als Erwachsener einfach abgehakt. Als, äh, als junger Mensch war es herausfordernd. Mhm. Und denkt man sich, das sollte ich können. Jetzt im Nachhinein würde ich mir sagen, es ist nicht wichtig.
0: Mhm. Ja. Also vielleicht auch ein bisschen relativieren ja. äh, bestimmte ja. man Sachen.
1: Man hat das Recht zu... Den Fokus darauf zu legen, mhm. was einem selber wirklich wichtig ist.
0: Und so zu sein, wie man sein möchte. In meinem Buch rede ich auch viel über Selbstbewusstsein. Mhm. Ne? Und so, äh, äh, ja, mein Podcast heißt ja auch Glaub an dich. Ne? Äh, äh, mhm. Was hat dir da am meisten geholfen,
1: um zu deinem Selbstbewusstsein zu kommen? Ähm, das waren, ich habe in meinem Leben ganz einzelne, ganz wichtige Persönlichkeiten gehabt. Ähm, das ist zum einen meine Mutter die immer, der ist immer wichtig, war mich als Frau und als selbstständige Frau zu fördern und zu stärken. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich so erzähle, weil sie so äh, wirklich, das war ein reines Selbstloses und nicht ein Push, nicht will mein Kind irgendwie, das sondern es war wirklich ein, du triffst die Entscheidung, die du magst. Und wenn das war, dass ich gesagt habe, ich heuer an auf einem Segelschiff in den Niederlanden, hat sie auch gesagt, toll und mach das. Er ist also wirklich immer hinter mir gestanden. Und ganz aktuell ist es eben mein Partner, der äh, auch eben mir diesen, diesen, den Rücken da stärkt und eben auch sagt, ihm taugt das, dass dass ich erfolgreich bin, dass ich auch als Frau erfolgreich sein darf. Ich finde es absurd, dass es immer noch Thema ist, aber mhm. ja, es ist es ist schon Thema als als großer Frau. Ich bin intelligente Frau. Ich bin in meinem Job auch eben so weit äh, zum Glück sehr erfolgreich. Und das ist halt dann manchmal schon Challenging für mhm. fürs Umfeld und da, da stärkt mich das enorm, wenn dann jemand da ist, der einfach sagt: mal Toll ja, und schön so.
0: Toll. Ja, äh, sowohl von innen als auch von außen kann, kann es einem helfen, um zum Selbstbewusstsein zu gelangen. Schön, mhm. wenn man so ein, so ein Umfeld hat, was einen, was einen stärkt. Ja,
1: das hilft schon. Also es, mhm. es sind oft so einzelne Lebensbegleiter, mhm. Wegbegleiter, die, die das da mitprägen.
0: Ja. Also ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen. Ja. Ich äh, schlage vor, wenn du mal Lust hast. Wir machen noch einfach mal eine zweite Edition dann in meinem Lecker anders Postcard und dann reden wir mal über deine Holland-Erfahrung. Ja, äh, <lacht> Weil äh, eine Segel hast du ja gesagt, du hast in den Niederlanden gelebt. Mhm. Ähm, und äh, das da finde da ich gibt's natürlich, da gibt es ganz viel zu plaudern. Also ich würde mich gerne mit dir ein zweites Mal verabreden. Vielleicht an, woanders als in dem Parkhaus. <lacht> Aber wer weiß. Aber, ähm, können wir abschließen mit ein paar kurzen Fragen kurzen Antworten. Ich nehme ja? mich, gut. Super. Und zwar ähm, würde ich dich fragen wollen, wenn du so zurückschaust, was war für dich dein, größtes, dein größter Erfolg? Mein
1: größter Erfolg war der erste große Erfolg. Ich habe damals die österreichischen Jugendgedächtnismeisterschaften gewonnen. Das war der Startschuss für alles, was ich jetzt mache. Wie alt warst du da? Da war ich 17. Ja, 17. 16 oder 17? 16 hm? Da muss ich doch mal ganz kurz nachweisen. Hast du da auch die ganzen Lernmethoden damals schon angewendet für dich? Um, das war eine reine Gedächtnis-Olympiade. Das mhm. heißt, da ging es wirklich nur ums Merken. Und ja, da habe ich schon auch mit Methoden gearbeitet. Ich habe dann aber im Anschluss noch viel mehr Techniken kennengelernt, mhm. die ich beim ersten Durchgang noch gar nicht, noch gar nicht kannte. Aber da gibt es Techniken, ja. Toll. Da gibt es wirklich Techniken. Mit 17, das ist natürlich super. Ja, ja das war wirklich der Stadtschuss. Ja. Cool. Mhm. Und ähm, worauf möchtest du
0: nicht mehr verzichten?
1: auch meine Kinder <lacht> ja ich habe zwei Kinder die sind jetzt fünf und acht und das das gibt dem Leben für mich schon sehr viel so so erdigen Sinn so einfach da da, 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 da merke ich schon dass ganz viel einfach relativiert wird mhm. ja. schön mhm. Wir haben gerade
0: über deine Mutter gesprochen und ich würde dich trotzdem noch fragen: Hast du Vorbilder? Also ich weiß nicht, ob es deine Mutter ist, vielleicht auch jemand anders, aber jemanden, wo du sagst, das ist echt so ein Vorbild, vielleicht im Fachgebiet, vielleicht zum Lebensart und Weise.
1: Ja, ich habe ganz klar Vorbilder. Vorbilder sage ich bewusst, weil ich ähm, ich bin sehr schnell zu begeistern für für Themen, aber ich, ich, ich bin auch sehr schnell so, dass ich jemanden bewundere oft einfach mhm. auch nur für einzelne Elemente und ich glaube ich habe dann wirklich Vorbilder für einzelne Themen, dass ich sage so das würde ich gerne so machen wie der mhm. und das, da möchte ich gerne dahin. Ich kann ich kann jetzt nicht eine Person nennen, dass ich sage so ich möchte so werden wie der, weil ich bin eigentlich recht froh mit dem was ich bin, aber ich habe schon immer wieder diesen Impuls zu sagen so da möchte ich mich so weiterentwickeln mhm. und da schaue also, ich da schaue ein zwei Beispiele ja, das habe ich jetzt auch so ein bisschen überlegt. Lass mich kurz nachdenken. Du kannst ja das Denken nur rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, ich habe letztens mir erst gedacht, dass, da, dass mir das so gefällt. Also ähm, es, gibt in, es gibt in Österreich eine Person, die ich persönlich gar nicht so, so, so gut kenne, aber ich kenne sie auch persönlich. Das ist die Elisabeth Oberzaucher.
0: Mhm.
1: Äh, sie ist eine Wissenschaftlerin auch, die jetzt aber auch, das heißt, die Frau da gibt so diese, diese Science Busters, die da auch medial sehr aktiv sind. Was mir an ihr so gefällt ist, dass sie äh, eine sehr unglaubliche objektive Seriosität auch nee. hat, in dem was sie macht. Also es ist jetzt nicht nur reine Bühnenshow und alles nur toll und wow. Es ist, es ist nämlich auch toll und wow, aber es ist vor allem auch fachlich wahnsinnig kompetent und das äh, das ist das, was ich für mich eben auch gerne erreichen möchte, hm. diese Kombination aus wissenschaftlich fundiert, inhaltlich kompetent, aber eben auch äh, so, dass es für jeder Mann, für jeder jeder Frau auch verständlich, verständlich ist und das schafft sie. Also ist vielleicht mal eine Kandidatin für deinen, für deinen Podcast. Oh ja, da würde ich mich freuen. Eine <lacht> Österreicherin
0: im ja, genau. Gerne, gerne. Ja. Das sind tolle Frauen, äh, ja. die Österreicherinnen, die ja. Wienerinnen. Ja, cool. Und ähm, dann wäre meine letzte Frage wäre, hast du ein Lebensmotto? Etwas, was, was dich begleitet oder was so für dich zentral steht, eine Inspiration...
1: Also das Erste, was mir einfällt, ist glücklich sein. Also wirklich dieses, diese Lebensfreude, dieses, die, die, auch diese Leichtigkeit, mhm. die ich immer versuche für mich zu, zu finden, also das Glücklichsein. Ähm, aber weil wir hier auch bei dieses, dieses, dieses Thema uh, Upgrade Yourself, ein Zitat, das ich gerne verwende, ich weiß jetzt aber auch nicht, wem es zuzuschreiben ist, ist Werde, was du sein könntest. Mhm und das das das, das finde ich einfach schön dieses träume umsetzen in, in 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 wirklich realität zu sagen okay ich ich, ich, ich bin oder werde das, was ich sein möchte.
0: Ja. Das ist ein schöner Satz. Werde, was du sein könntest.
1: Ja, kann man ja nochmal googeln, äh, von wem, wem das zuzusprechen
0: ist. Ja, ich ende immer mit äh, meinen Upgrade-Karten. okay. Ähm, die sind auf Niederländisch. Das heißt, da hast du jetzt gar kein Problem mit. Das ist schön. Ich würde dich fragen wollen, ob du eine Karte für dich, für die Leser, äh, für den heutigen Tag ziehen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. So, das ein Kärtchen. Und da steht drauf, Geburt, also oh. Geburt. Und da ist jetzt die Frage, was ich da...
0: Wenn du magst, kannst du gerne mal reflektieren für dich, was das für dich bedeutet.
1: Was für mich Geburt bedeutet. Also für mich ist das jetzt ein, ein total vielfältiger Begriff, weil es für mich jetzt gar nicht so sehr meine eigene Geburt triggert, gedanklich. Vielleicht triggert sogar eher die Geburt meiner Kinder, die ganz viel äh, Veränderung natürlich auch mit mhm. sich gebracht hat. Aber in Wirklichkeit gibt es in meinem Leben ganz viele Geburten. Jedes Buch, mhm. jedes Vortragsthema. Also, und, und das ist halt das, was mein Leben auch so ausmacht, dass irgendwie ständig was Neues geboren wird. Wieder ein neuer Gedanke, eine neue Idee, Neues, neues Ziel und das macht es halt auch so schön und vielfältig. Okay. <lacht> Müssen wir jetzt irgendwas wiederholen? Nö, äh, hier
0: kommen immer die Leute, die wollen wissen, ob wir rausfahren. <lacht> Schon die zweite Dame. Äh, aber ähm, da lassen wir uns nicht von beirren. <lacht> gut, gut. ja ja, ich habe auch gedacht an die Ideen, die geboren werden. Und ja. pers ganz persönlich für mich ist es nur, du sprichst von 19 Büchern, das ist wirklich fantastisch. Ich werde sie auch alle in die Shownotes übrigens packen und äh, kauft äh, bestimmtes Buch, alles im Kopf. Also so, äh, da stehen bestimmt tolle Sachen dabei, die einem helfen werden, Im, auch ganz alltäglichen wahrscheinlich. Ne? Ja. aber wahrscheinlich auch im Alltäglichen. Ja, für mich äh, ist mein erstes Buch, was geboren wird ne? ja. äh, im Februar, darum, äh, wenn ich jetzt an Geburtstag gerade meine Assoziation und wie schön es ist, wenn Sachen wenn Sachen entstehen ja. Ja, und äh, ja. dass das Gedächtnis natürlich oft wenn wir das noch mal auf das Thema beziehen ja. oft dabei ähm, dabei behilfreich ist ne, um äh, ja, um Sachen entstehen zu lassen ja ja. Also ich finde es eine sehr schöne Karte, ich danke dir recht ja, herzlich. Ja,
1: ich sage auch, danke, ich gebe sie dir wieder Jawohl. zurück. Jawohl, schön.
0: Ich danke dir für das äh, wunderbare Gespräch, für deine Flexibilität, ja. <lacht> für diesen coolen so Platz. Äh, ja. Ich hoffe, dass die Tonqualität äh, gut äh, gut ist. Vielen, vielen lieben Dank. Und, danke dir Luke. Äh, und ähm, ja äh, nochmal du bist äh, also nicht nur äh, geistig, dass du mich inspiriert hast, ich finde dich auch sehr charmant. Schön. Und ich danke dir Ein für Luke. das charmante Gespräch. <lacht> vielen, vielen Dank. Ein guten Hart Flug vielen, äh, gleich nach ja? Wien. <lacht> Ein herzlichen Dank in der Tat. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel rausnehmen können und vergesst nicht, bevor ihr jetzt abschaltet, nochmal ganz kurz innezuhalten. Was nehmt ihr euch mit aus diesem Gespräch? Denn das könnt ihr euch dann noch besser merken. En dan denk ik voor jetzt en bis dan demnächst. Hartelijke groetjes, tot gauw. Doei! Doei! Doei.
1: Doei.